0: Seja paciente e confie no processo. Você não come o fruto no mesmo dia que planta a semente. Olá minha gente, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Expresso Cast. Eu sou o Antônio Cláudio e esta é mais uma edição do podcast do Expresso. A partir de agora você vai ficar muito bem informado. Hoje, como convidado especial, teremos um bate-papo com Fernando Barbosa, cafeicultor, um dos maiores líderes do setor em toda a nossa região. Fique ligado, o Expresso Cast começa no oferecimento de droga nossa. Cicobi Cred Inter, Pérola de Minas, Farma Vida e Laboratório São Francisco.
1: Faça da prevenção a sua grande aliada. A promoção poupança premiada do Cicobi está com tudo. São milhões em prêmios com sorteio toda semana. Para participar, cadastre-se no site. A cada 200 reais depositados, você ganha o número da sorte para concorrer. Sicob, faça
0: parte. E agora no Expresso Cash, um bate-papo com o meu grande amigo, um dos maiores entendedores de, de café aqui da nossa região. Vou conversar com o cafeicultor Fernando Barbosa, direto da minha querida São Pedro da União. Tudo bem, Fernando? Seja bem-vindo mais uma vez ao Expresso Cast.
2: Bom dia, Antônio Traude. Bom dia a todos os ouvintes do Expresso Cast. É um prazer enorme estar participando aqui do seu programa, do, do seu canal de entretenimento e notícias, que é muito importante para levar informação para o pessoal.
0: Fernando, o prazer é nosso. Gostaria que fosse em um outro momento. Eu sei que o seu dia você está passando aí respondendo a perguntas né, da mídia nacional até. De amigos cafeicultores de toda a nossa região que tem sofrido e muito nesses... Pelo menos nessas últimas semanas, né, Fernando? Com essas geadas aí, né?
2: É um ano até de muito aprendizado, né? Porque nós estamos aí é, passando pelos efeitos climáticos e está praticamente conduzindo a forma do, do que a produção que a gente se pensava que estava tranquilo, depois veio a questão de mercado, em sequência de seca, né, que foi uma seca prolongada, e agora esse vento frio trazendo a ergiada que acabou, assim, ceifando parte da, da, do parque cafeiro, né. Então, realmente, é um ano, assim, que a, eu vejo que é um aprendizado, que muitos produtores vão se repensar na forma de plantio posteriormente, em áreas de risco, né
0: vai ter que ser pensado alguma forma de mudar, porque é, afetou demais, né, Fernando? Algumas áreas aí da Sim. nossa região, né?
2: É, eu vejo que toda a produção, toda a cadeia produtiva, ela vai ser impactada. É. Desde até o consumidor, né? Porque vai chegar uma... A conta vai chegar e, certamente, desde a área da produção que foi afetada até o consumidor que estará pagando um pouquinho a mais sobre esses valores, né? Que vai chegar sobre um produto um pouquinho mais caro. Porém, a gente analisa que a parte de plantio também, ela tem que ser repensada, ela tem que ser estudada e até mesmo monitorada para que esse tipo de dano, a gente vai ocorrer, isso é típico, né? Nós sabemos que anos e anos ela, ela acaba chegando, né? Então Sim. a gente sabe que é, tem que ser repensada a parte do, do plantio também em áreas de risco.
0: O Fernando, e a solução é essa mesmo, é só é só não, né? É repensar a área de plantio, não tem outra coisa para se fazer, porque eu vejo alguns vídeos, não sei se são se os resultados são bons, por exemplo, o pessoal, é, eu acho que na França, né, o pessoal colocando fogo é numa área grande para que a geada não, não afete tanto a, a plantação. Isso não é possível, eu me lembro que alguns anos atrás você fez também uma uma grande campanha de ligar os aquecedores, né? De, é, isso não resolve, Fernando.
2: Eu acredito que assim, não é questão que resolve, eu acredito que ameniza, né? Hum. Tem impactos que ele vem, por, é, por exemplo, principalmente áreas que é, tem vales, né? Então aqueles, é, vamos dizer assim, os aquecedores naturais e até mesmo é, o pessoal coloca tambores no meio das lavouras né? Para fazer aquela, aquela fumaça, aquela cortina de fumaça, acaba amenizando. É não é que vai deixar de da, da geada, ou até mesmo essa que foi é um pouquinho diferente, porque ela pegou não só a questão de fundo de vale, como ela pegou no alto também, na onde que o vento passou, aquelas bacias, né, ela acabou afetando. Então, assim, isso aí só Deus mesmo né, sabe na a, onde que ela... A geada tem que passar, então alguns vão ser afetados mais, outros menos. O que a gente fez aquela campanha em 2016, que acabou até contribuindo em alguns vales, foi isso, muitos secadores em sequência, ligando à noite e acabou fazendo uma cortina de fumaça, acabou amenizando alguns talhões, né? Não deixou de pegar, sim, é, em geral. Pegou em alguns talhões. Porque é. a, a fumaça também, ela não, não chega a cobrir toda a parte.
0: Ela não consegue, é, tem né? Tem
2: áreas mais afetadas e tem menos. Então, é, cada um é, tem que
0: ser avaliado, né? Depois desses dias já da, da, da geada, da última geada, é, dá pra gente ter já uma, uma avaliação, Fernando, do tamanho do estrago que foi feito? Porque tivemos duas na sequência, né? Uma é, mais no comecinho de julho e aquela outra agora de duas semanas atrás. Qual foi a pior das duas, Fernando? Ah,
2: de dia 20 de julho, porque foi dia de 1 depois dia 20, depois subsequente agora, no, no, finalizando a, agora em, em agosto. Sim. Porém, a dia 20 foi a que mais afetou, né? Porque foi um vento frio, né? E essa, esse vento frio, ela pegou lavouras novas como lavouras mais velhas em pontos altos, né? Então, essa foi o que mais atingiu. É, já tem até um, tem um levantamento, e foi feita até uma padronização justamente para esse levantamento ser mais preciso, né? Então, até hoje, tem 9.540 produtores que foram levantados, né? Principalmente a parte do sul de Minas, que foi a mais afetada. Então, nós hora que tem a maior produção é, a nível de Brasil, a nível mundial, assim, de um parque cafeiro, o sul de Minas é muito representativo, né? Então, acabou pegando essa parte. Então, hoje já se fala em 173,7 mil hectares. Bicho, então, eu acho que nós vamos ter que repensar, por isso que eu acho que... Fala-se, ah, são 19,1%, né? Que afetou. Mas o nível de produção é muito alto, né, Anteclado? Nós Sim. sabemos que é um volume muito expressivo na área da cafeicultura, e eu acho que o que mais é penalizado é aquele produtor que foi afetado, né? Ele vai levar anos para poder recuperar, não é só um, dois anos que a geada, que a, que a lavoura vai, vai se recuperar e ele também se recuperar. Não, ele já tem, talvez, já programado entregas de café, entregas futuras, já tem aí um trabalho de investimento na, dentro da propriedade, então é, tem que se analisar todos...
0: Caso, né? É o estrago, o estrago é gigante, né, para todo mundo e principalmente para esses que, a, que acabou afetando 100%, né, da sua lavoura, né, porque teve gente que foi afetado 100%, né, Fernando. Teve uns que foi menos, mas alguns, infelizmente, os pequenos produtores acabaram levando um prejuízo muito grande. O Fernando, eu, a gente, eu vi na, nas redes sociais que algumas prefeituras acabaram decretando, né, o estado de, de calamidade. Isso contribui de que forma, Fernando? É mais uma questão política mesmo?
2: Não, Isso certamente é muito importante nesse momento, até mesmo para recebimento de recursos daquele município onde as áreas foram afetadas. Principalmente tem agora recursos, por exemplo, em Minas, aquele recurso da Vale, que pode ser... É, o município ele pode fazer esse destino através desse recurso, principalmente no recebimento desse recurso através do governo. Entendi. Então, é, pelo menos na parte de enviando no técnico, orientando a, a forma da, da pessoa fazer o manejo correto, né, através da matéria que possa também estar orientando. Então, esse decreto ele é muito importante até mesmo em questão da renegociação de algum contrato. Porque possivelmente os contratos realizados para travas futuras ou até mesmo... Ninguém quer fazer quebra de contrato, mas ele pode se renegociar até mesmo tendo um prazo de carência e um período para poder fazer esse pagamento. E esse decreto, ele valida que aquele município, naquela área na onde ele atua, foi danificado. Então tem muita novidade sobre esse
0: assunto. O, o, Fernando, então é importante esse decreto, Eu, pra mim tinha muita coisa a ver com política, mas você falando agora da questão da Vale, é, é interessante porque esse discurso então pode ser realocado ali pra ajudar os produtores rurais, né, e a nossa região Sim. é fundamentalmente agrícola, né, Fernando, então o, o estrago, às vezes as pessoas pensam que fica só lá na, na lavoura, né, no produtor rural, mas não, atinge todo mundo, atinge todo mundo, né.
2: É, o termômetro, principalmente da nossa região, que é uma região cafeeira, ela depende, vou dizer assim, mais de 70%, 80% da área agrícola e, principalmente, a área afetada do café vai impactar lá na cidade também. Sim. Porque aquele produtor que poderia estar investindo, talvez, até uma compra de um terreno, numa casa e, posteriormente, até as compras da parte agrícola, se ele sendo afetado, toda a cadeia produtiva é afetada e também na parte da cidade, né? Então, é, você pode ver que quando o café está bom de preço, a cidade também, na onde que atua, todos estão bem. A partir da hora que o café está abaixo de preço, a cidade, o termômetro, você pode ver que o pessoal para de investir, porque é uma corrente, né? Se é... para no início do elo, certamente os outros elos também vão ser afetados.
0: É aquilo que o pessoal fala, né, Fernando? Na época da panha, né? a gente vê mais gente comprando, né? pessoal compra mais no comércio. Quer dizer, é como você falou, é uma corrente, é um elo, né? Se uma ponta ali Sim. tá com problema, afeta todo mundo. O comércio, principalmente das cidades pequenas, né? Você pega a Guaranésia, por exemplo, não sei qual que é o número de pessoas que vivem da colheita de café, panhando café... Se o café está mal, meu amigo, o comer, ele não vai comprar da mesma forma que ele compraria se o café estivesse bom, né? Então, realmente, é uma, é, uma, é uma corrente, né?
2: É, eu vejo assim, que o prefeito, nesse momento, o gestor, ele tem que ser muito prudente e, principalmente, ele está atento ao que está acontecendo dentro do município. Se o é um município ele é agrícola, voltado para a cafeicultura... Ele também ele tem que fazer uma carta, a pedir para o governo, que aquele momento, naquele município, vai ser impactado. Então, certamente, todo um estudo voltar para aquele município, porque é igual a questão de um enchente, não é diferente. Porque enchentes são polos que, a, a, que afeta naquele, naquele determinado local. E agora, na parte de agrícola, também ele, o gestor ele tem que analisar vai ter um impacto não somente na parte agrícola, como também na parte da cidade. Isso é muito importante.
0: Com certeza, Fernando. Vamos fazer uma pausa para o recado dos nossos apoiadores e voltamos em um minuto. É rapidinho.
3: Farmavida, uma farmácia de manipulação comprometida com seu bem-estar e com a sua saúde. Com o um moderno laboratório, a Farmavida oferece medicamentos manipulados com toda a segurança que você precisa. Quando precisar manipular algum medicamento ou alguma fórmula, conte com a Farmavida. Na rua Júlio Tavares, 1255, Whats 35 99277 2967, fone 3555-2126. Farmavida, nossa vida é você. Sob a responsabilidade da doutora. Silva. A vida é feita de diferentes sabores e alguns são inconfundíveis. Os produtos Pérola de Minas são assim. A avó adora, a mãe sabe que faz bem, o pai sabe que é bom e os filhos, ah, os filhos sempre querem mais. Pérola de Minas, presente nos momentos mais gostosos de sua família. No supermercado, na padaria ou no mercadinho do bairro, leve sempre para casa Pérola de Minas. Leite, bebida láctea, doce de leite prêmio e doce de leite dia a dia.
0: Voltando com a segunda parte deste bate-papo com o cafeicultor Fernando Barbosa, uma das principais lideranças da cafeicultura em nossa região. Fernando, a gente teve a Mamãe Natureza então mandando essa geada aí, causando grandes estragos. O que, que a gente tem que esperar agora da Mamãe Natureza para dar uma aliviada é, nos próximos dias ou nas próximas semanas? É chuva? A gente precisa de chuva? É isso?
2: É, eu acho que um, um dos fatores primordiais eu acho que é a questão da chuva sim, né, Claus? Porque nós vimos aí a questão da seca, que até mesmo ó, algumas minas, né, o Quer dizer, as nascentes, elas estão minguando. Então, é, essa parte principalmente das brotações do café é, de, é determinante que tenha chuva, né? A gente dá sequência nos no próximos anos. Aquelas áreas que não foram afetadas certamente com essa seca agora prolongada, então esse estresse hídrico vai fazer que muitas lavouras vai ter floração. O pessoal vai visivelmente, vai ver flores para tudo quanto é lado. Na onde, que não, na onde que as áreas não foram afetadas. E certamente, sem essa água, nós podemos ter um, um fator igual aconteceu do ano 2019 para 2020. Tem uma frustração de safra de novo se essas flores não vingar Aí é mais um problema de volume de produção, é mais um problema até de acarretando nesse enchimento de grão. Então, certamente, a safra cheia de 2022... Já foi afetado pela geada e pode ser afetado também a nível de produção.
0: A água é fundamental. A gente tem então que rezar para a chuva. Que é para que Deus mande chuva para dar uma melhorada. É Ontem a gente teve um, aquele famoso ameaço, né, Fernando? Mas foi muito muito vento, né? E, e chuva quase que nada, né? Aqui em Guaranese mesmo, algum chu, um chuvisqueiro muito, muito fraquinho, muito tímido, eu acho que São Pedro também, né? Não houve chuva praticamente. Então a gente tem que esperar chuva para os próximos dias. Sim.
2: É, apenas é, todo ano, quem tá no campo, tem que, é, entre junho e julho tem chuva, né, dia é. 29, dia 30, depois dia 7 de julho, depois dia 24 de julho e agora 15 de agosto, olha para você ver. Então, o ano passado não, não tivemos e esse ano tá repetindo o mesmo cenário. Então, é. há de se preocupar, sim, como que vai ser é, a questão do parque cafeiro no estudo de, da questão de água.
0: Fernando, a gente teve recentemente, depois do estrago da geada, a visita e da ministra né, da, da Agricultura. É... Deixa vocês com esperança isso? Ou é mais aquela história de vem, aparece, tira foto, vira as costas e a gente não vai mais nem ouvir falar do nome dela?
2: É, eu vejo como uma oportunidade muito importante, principalmente agora a parte da sensibilidade da parte do governo. Só ela está vindo já de perto o que, que aconteceu, isso já demonstra é, um espírito de, de solidariedade com o produtor. Né? Então, eu acho que é o um momento do culturativismo também se exercer, principalmente da mão, tanto a parte da elo do governo, a elo do Ministério da Agricultura, como a, a parte da, da produção. porque Um depende do outro, né? e principalmente essa vinda da ministra, é, sensibilizou na onde que foi feita a liberação do recurso. Foi feita aprovação pelo CDPC, né? E depois pelo Conselho Monetário Nacional, que liberou 1,35 bilhão. Isso aí vai dar o quê? Um fôlego, principalmente para aqueles produtores que foram afetados e ter essa liberação, ter a carência, né? Porque até essa carência que é importante, porque muitos produtores. Além dele é, ter um período para renovar a sua lavoura, ele tem que ter um dinheiro para ele custear, para ele dar continuidade, né? Então nessa parte aí foi -se pensado não só na safra 2021-2022, como posteriormente também para ele se levantar para ele dar condições de continuar o replantio, essa reforma da lavoura, né? Então eu vejo que foi muito positivo.
0: A visita foi eu acho foi assim, positivo. só a
2: sensibilidade da ministra vinte direto ao campo já demonstra que a produção foi afetada e muito grande.
0: Mas e para esse dinheiro chegar na mão do produtor? Como é que vai funcionar, Fernando? Já está tudo certo, tudo planejado ou ainda está é, na parte burocrática ainda? Porque eu vi que a EMATER a, é. a, a, a já começou a fazer um levantamento, né?
2: É, eu acho que foi importante essa questão da padronização, principalmente a parte do governo, disponibilizou, do governo de Minas, disponibilizou para a EMATER uma patronização e ela disponibilizou para as cooperativas, para que esse levantamento foram feito principalmente nas áreas que realmente foram afetadas. É questão de outras áreas que o pessoal possivelmente poder usufruir do recurso, né? Entendi. Então foi feito uma, um, um planejamento para essa liberação de da área que foi danificada, um período de três anos de carência e sete anos para pagar, com a diminuição da taxa de juros. Então isso aí vai dar condições para, pelo menos, dar um furgo e um repremenjamento do parque cafeiro.
0: E para o produtor correr atrás desse dinheiro aí, como é que ele faz, Fernando? Já está definido? é o primeiro, hum. o primeiro passo que a gente
2: tem que observar, ele tem que ir através da em matéria, para pedir esse laudo, principalmente para ir lá no campo e fazer esse levantamento. É o primeiro passo que ele tem que ter para depois ir até o banco e fazer essa parte da negociação ou mesmo a renegociação da onde que ele vai ter essa linha de crédito. Aí cada caso vai ser estudado de uma forma bem bem criteriosa, principalmente é, se ele teve 20% da área acertada, Vai ser a liberação daquele recurso para ele atender aqueles 20% e dar condições de ser da daquela área. Aquele que teve 80%, até mesmo dano total da, da, da lavoura, é um outro estudo, é um, uma outra parte da liberação. Então, isso aí está sendo atendido, cada caso particular, principalmente para não ter é, assim. É, é, desvio de mecanismo do, do,
0: da linha de crédito. Perfeito, é. Tem que ser dessa forma, né? Ô, ô Fernando, a tua área aí, a tua, a tua, o teu café, como é que foi? Foi muito atingido? Médio? Qual que foi a? Qual a avaliação que você fez?
2: Então, o Antônio Claus, eu tenho a área de plantio novos 2020-2021, na onde que eu tive 30% da produção é, da produção não, do plantio afetada. Isso aí foi uma área onde que a gente é uma altitude de 1.140 metros e foi afetado no meio. Não, é, foi uma parte da, da bacia que foi afetada. Não, não afetou nem a área próximo às ruas mais baixas, como as mais altas. Foi afetado no meio da lavoura. Então, é, e também uma lavoura mais velha foi afetada é, menos de 2%. Então, isso aí é um para os colegas que foram afetados aí com grande grandes áreas.
0: Fernando, você... Porém,
2: eu tenho hum. vizinhos que foi foram 100% e até mesmo é, os filhos deles que trabalham junto foram afetados também.
0: O Fernando, é uma das piores dos últimos anos ou, ou não? A gente já teve situação pior que essa, pelo menos aí dos últimos, vamos colocar, 10 anos.
2: É, já se falam que essa geada, isso aí, assim, agora mostra pelo levantamentos, Principalmente áreas que nunca foram afetadas. Então, eu falo nunca assim, entre 78, que era épocas de geadas, assim,
0: que As famosas é, geadas, afetava
2: né? grande parte do País Cafieiro, né? É. Então, é, eles já se falam que foi uma das mais de 30 anos. Então, é uma geada meio que histórica, vai ficar aí no calendário do, 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 das partes cítricas
0: de geada. Como hoje a gente fala daquela dos anos 70, que foi, virou música e tudo mais, daqui a 20, 30 anos a gente vai falar dessa de 2021.
2: Com certeza, isso aí é assim, nós queríamos falar só de...
0: Coisa boa, né?
2: É, lindas lavouras, de, de, do parque caseiro, bem cuidado, de avanço de produção, mas realmente é um ano assim frustrante, principalmente por é, dois fatores, seca e a parte de frio e geadas consequentemente afetando grande parte do, da produção cafeeira
0: Fernando, olha muito obrigado mais uma vez por ter atendido o meu convite para participar aqui do Expresso Cash, eu esperei um tempinho aí até para a gente ter mais números né, para a gente saber direitinho o que estava que acontecendo porque no, é, no, nos dias né, da, da geada não dava para a gente ter noção nenhuma né? agora passados alguns dias a gente já consegue ter uma, uma visão mais ampla do, do tamanho do estrago e foi grande como você disse Obrigado, viu, Fernando, mais uma vez aí, por atender aqui o pedido do Expresso.
2: Ô, nós que agradecemos e nós estamos sempre à disposição aí no que for possível para poder atender e é um prazer para nós estar participando.
1: Faça da prevenção a sua grande aliada. Para resultados confiáveis, conte com o Laboratório São Francisco. 25 anos de experiência e tradição. Uma equipe altamente especializada, formada por bioquímicos e enfermeiros, que permite ao laboratório atingir a principal meta, sua confiança. Mantenha seus exames em dia. Laboratório São Francisco, em Guaranésia. Fone 35-3555-1186 ou pelo WhatsApp 35 359-8427-9471. A promoção Poupança Premiada do Sicob tá com tudo. São milhões em prêmios com sorteio toda semana. Para participar, cadastre-se no site. A cada R$ reais depositados, você ganha o número da sorte para concorrer. Sicob, faça parte. Expresso
0: News. Reforma tributária é necessária indiscutivelmente, mas precisa de mais discussão. Quem traz a reportagem para a gente é Rafaela Gonçalves.
4: A urgência para se aprovar uma reforma tributária no Brasil é considerada uma unanimidade. No entanto, parte dos parlamentares no Congresso Nacional, assim como profissionais que atuam diretamente no ramo, ressaltam que isso não pode ser uma desculpa para que as mudanças sejam feitas pontualmente, ou seja, uma reforma tributária fatiada. Devido à complexidade, a advogada tributarista Iná Botelho acredita ser necessário ao menos mais um ano de discussão da pauta entre juristas, contadores, especialistas no tema e constitucionalistas, para ter efetivamente uma reforma ampla. A advogada defende ser preciso uma reforma que contemple união, estados e municípios, para realmente tornar a circulação de bens, mercadorias e serviços mais eficiente, inclusive do ponto de vista tributário. Nós vamos precisar realmente é, modificar algumas questões, relativos às competências dos estados e municípios. Nós então, vamos ter que mexer com o ICMS e com o ISS, né? que são dois impostos que são vitais quando a gente fala aí de circulação de mercadorias e circulação de serviços. Outros especialistas também consideram que o sistema tributário em vigor no Brasil reduz a capacidade de competitividade do país e dos estados. Para o diretor de Assuntos Tributários da Federação Brasileira, de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais, Juraci Soares, o atual modelo contribui para a estagnação da economia.
0: Para milhares de empresas, os elevados custos de conformidade, por um lado, afastam investimentos produtivos e, por outro, acabam minando a competitividade dessas corporações no mercado nacional e global. Para a administração pública, a infinidade de novas normas que têm que ser escritas, ora para tapar buracos, que viabilizam negação, ora para gerir esse sistema complexo, resulta em perdas de arrecadação e elevados custos, de gerenciamento e controle.
4: Sem uma reforma tributária, o cenário também é de perda da posição relativa da indústria no PIB nacional. Com isso, o Estado do Paraná também pode ser afetado. A unidade da federação possui atualmente PIB industrial de 93,7 bilhões, equivalente a 7,1% da indústria nacional. Com uma reforma tributária ampla, estima-se um aumento de até 20% no ritmo de crescimento do PIB no Brasil nos próximos 15 anos. Reportagem Rafaela Gonçalves.
3: A vida é feita de diferentes sabores e alguns são inconfundíveis. Os produtos Pérola de Minas são assim: a avó adora, a mãe sabe que faz bem, o pai sabe que é bom, e os filhos? Ah, os filhos sempre querem mais. Pérola de Minas, presente nos momentos mais gostosos de sua família: no supermercado, na padaria ou no mercadinho do bairro, leve sempre para casa Pérola de Minas. Leite, bebida láctea, doce de leite premium e doce de leite dia a dia.
1: Aqui na Droga Nossa tem farmácia nossa, na Cardial Carmelo 284 e na Avenida Deputado Humberto de Almeida 26. Diz que entregas 3555 1606.
0: E passou muito rápido, né? Já chegamos ao final de mais uma edição do Expresso Cash. A você, meu muito obrigado aos nossos apoiadores, meu agradecimento. Droga Nossa, duas farmácias em Guaranésia, em frente ao Complexo de Saúde e também na Avenida Deputado Humberto de Almeida. Laboratório São Francisco, atendimento de segunda a sexta, na matriz e no posto de coleta. Aos sábados, o atendimento é na matriz, das 7 às 10 horas da manhã. Cicobi Cred Inter, seja qual for a sua necessidade. No Cicobi você tem as melhores taxas do mercado. Farmadida da minha amiga Andréia Pelaquim. É farmácia de manipulação aqui em Guaranésia, na rua Júlio Tavares. Pérola de Minas, presente nos momentos mais gostosos de sua família. A você, meu grande amigo, minha grande amiga, aquele abraço e até a próxima edição do Expresso Cast.